0: 欢迎收看《区域早安》，今天是五月十二号，我们来看一下今天的焦点。第一个呢是 Fed 不怕通膨要通膨，但市场怕通膨。那第一句话呢，其实我们之前有提过了哈，所以投资人一直担心呃通货膨胀的问题，但其实 Fed 根本不怕通膨，其实讲过很多次了。但因为市场投资人很害怕通膨，为什么害怕呢？因为过去的通膨呢,呢 ，Fed 的职责就是通膨跟就业两个目标。那如果通货膨胀超过呃预计的 2.0， 零这个目标的时候，以前的 Fed 就会升息。那所以，在过去的历史经验当中，每当呃通膨上升的时候 ，Fed 就会被迫升息，所以投资人会认为。呃，这个会对股市造成冲击哦。其实比较早之前呢、哦，大概在二月的时候，我们有大概修过一个图哦。其实，在美国的历史上，升息循环的时候，美股是一路上涨的。原因是因为当要升息的时候，代表美国的经济、哦、是非常强劲的在成长所以，当升息循环的时候，其实美国股市都是一路的上涨。那其实，在这一次会造成市场的担忧，其实主要原因是因为，其实美股在呃升息之前，早就已经涨了一大段了。所以说。一旦有这样的呃升级担忧的话呢，会引发市场的投资人。自我了结哈？为什么说自我了结哈？我们再看第二点，通膨预期引发投资人自我了断，高估值的股票卖压冲垮了全球科技股。昨天我们提到通膨预期杀了科技股，其实以今天的凌晨收盘来看呢，哈，虽然美国科技股留了下影线或者是缩脚，但其实最,最近这段时间的确就是因为通膨预期的关系，引发了投资人自我了断。怎么个自我了断法？我们先看一下在呃数据的部分呢，哈、呃。昨天早上九点半的时候，中国公布四月的呃 PPI 跟 CPI 哦，四月 PPI 是六点八个 percent， 然后呃四月的呃 CPI 是零点九个 percent。那四四月的 PPI 大涨到六点八 percent 之后，其实在昨天早上哈、哦、亚洲时间哈、哦、就有很多文章出来说，呃中国的 PPI 大幅度的成长会对于全球带来呃通货膨胀的压力哈、哦。那所以其实这个有造成。呃，亚洲股市的呃跌势的加速了哈，包括连全球的呃股指期货大概都有同样状况。不过其实这个呃中国的 PPI 哈，其实我们之前大概都有提过，你可以看到它的走势跟中国的 CPI 其实并不完全是正向同步的哈，甚至有很长期的时间是反向的。比如说从二零一七年以来到二零二零年哈，中国的 PPI 是一路往下掉，但是中国的 CPI 是缓步往上走高，所以其实你很难说。呃，现在中国的 PPI 大幅度的上升，接下来中国的 CPI 也会快速大幅度的上升。那顶多是因为呃积极的因素的关系，中国 PPI 呃 CPI 会拉起来。不过这个距离呃要跟上呃 PPI 这么大幅度的成长，我个人觉得这可能性是真的不高了哈。所以说呃昨天的这个数据出来，虽然在亚洲时段的呃金融市场造成了一股骚动，但其实。严格来说，这其实还好了，还 OK 啦。市场太过紧张了，没办法，因为这段时间市场都高度关注这样的议题哈、喔。再來就是说，我们看到今天晚上的八点半要公布的美国四月的呃这个 C、呃喔、P P 呃 C P I 哈 ，P P I 是明天才会公布了哈 ，C P I 的部分。明目的呃 CPI 预期是 3.6， 前期是 2.6， 大概会成长一个 percent。那核心的 CPI 预期是 2.3， 前期是一点六了，也是大幅度的增加 0.7 个 percent。那其实关键的重点，其实我们认为不用去看这个明目 CPI 了。虽然媒体的焦点都在看明目的，但其实呃对于 Fed 来看，它看的是核心 CPI。虽然早期在核心 p c 之前，核心 CPI 是 Fed 的通膨指标哦，所以呃市场会关注的还是在。核心的 CPI 这一块呢，核心 CPI 来到 2.3， 其实也不用担心呐、啊，因为在呃长期的角度来看。其实 C 核心 CPI 有很长时间是维持在 2.0 之上哦，可是核心 p c 也没有长期的维持在 2.0 之上。我们去看一下过去20年的情况哦，官方的指标核心 p c 哦，大概只有在2004年到2008年这段时间，还有2012年的上半年， 2018年哦，处于在 2.0 之上，大部分时间都是 2.0 之下。其实这也是为什么这一次的 Fed 一直在强调说要看到、呃、核心通膨指标 PCE 站上 2.0 稳定的站上。这样之后，哦，才会认为通膨达标，才有可能去升息的这样的一个情况。以现在啦，哈，这是激起的因素，因为去年大幅度的在第二季大幅度下滑，新年会一个季的关系大幅度上来的情况呢，呃，这个其实 f 的都还认为说有需要时间来观察，所以其实也是、呃、近期的股市的下跌啦。哈，就投资人提前预期到。呃，在今天晚上公布的这个数据呢，所以先自我了断的下，呃，自我了断的卖出持股哈、哦。那么再来就是我们看到另外一个是我们常常所讲的预期和预期的部分，预期杀死了市场投资人哈、哦，预期杀死了科技股，什么意思啊？最近的科技股的重挫，就是因为看到呃这个平衡通膨率，不管是两年的、五年的、十年的哈，像两年跟五年都创了。呃，这十年来的新高了哈、哦。那创这十年来的新高，这、就是市场的预期，用十年公债减掉十年平呃这个 tips 所得到的结果。也就是说，其实市场投资人认为美国的通膨会来到大概是这样的一个水位。好、哦，但实际上哈、哦，我们看到十年公债值率其实近期是一路往下掉，也就是说，其实近期的十年公债值率持稳在 1.6 它大概就是市场的通膨预期上升、哦、所造成的一个情况。那因为对于今天晚上所公布的数据哦，是高度。的认为会突破二点零之上，明目的这一块会大幅度的呃上升到三点六啊，其实市场上还有人在喊四点零了哈，但其实这个部分明目的向来都不是 Fed 所关注的焦点，那所以核心通膨即使 CPI 来到二之上，其实也不会逼迫 Fed 的升息啊，所以其实这样的一个看法呢，就造成了这段时间哈、啊，投资人的自我了断，我们可以看到。呃，这是 MSCI 的全球科技股指数、哦、近期一路的下跌、哦、大概就是跟着美国科技股的下跌也，也这呃、这个全球科技股包括欧洲的、亚洲的，全部都在里面，所以这一波呢，全球科技股的跌幅是比较重。但真相是如此了吗？我们来看一下、哦、我们昨天有提到说哈、哦，在市跟汇市的投资人呃看法跟股市投资人的看法其实基本上是完全不一样哈、哦。这个是呃利率期货哈、哦，不管是在二零一一。呃，二零二一年、2022年跟2023年哈、啊，对于 Fed 的利率的预估，那右边这个是呃基本点哈、啊、，basis point， 这个是2021年，你可以看到大概是8个 basis point， 意思就是说今年不会升息的哈， 2零二。二一年、二二年的预估哈是二十一个 basis point， 也就是说不会升息啦。现在是零到零点二五，零点二五就是二十五个基点的意思了哈。所以二十一个基点意思就是说它还在零点二五之下，意思是它呃，投资人认为明年也不会升息。那四十二个基点的话呢，就是代表会升息一码，就是零点二五到零点五之间。也就是说，其实现在在利率期货这一块，其实。呃，股市以外的投资人，再次汇率来看，呃，这些投资人认为要到2023年之后到年底这个周是到2023年底之的预估的数据了哈。市场认为只会升息一码，所以再次跟呃这个汇率投资人其实对于这个所谓的通膨预期，其实有点呃波澜不惊呃波波澜不惊呐，完全不在意说这样的一个看法好，所以说虽然。呃，近期的通膨指标预期的部分呢、啊，哈是往上走。那市场也认为说，近期的。啊、呃，这个 CPI 应该在今天晚上公布的数据也会往上走，但是其实哈、哦，股市投资人可能对于总体经济的研究不如债市投资人跟那个汇市投资人啊哈，所以就产生了这样的结果。所以我们的结论就是说哈、哦，也不是结论，其实最近的现象就是如此。因为 Fed 不要通膨要通膨，但是呢不怕通膨了哈，但是市场却怕通膨，因为这是根据过去的历史经验。但是呢，这样的一个情况呢，就使得通膨的预期引发投资人的自我了断，呃，在这个高估值的部分呢，卖压冲垮了全球科技股了哈，所以你要搞清楚这段时间到底在跌什么东西了哈。那今天就造成了道琼的补跌，但是呢 ，SARS 跌破了3月25号的低点反弹，纳斯达斯跌幅缩小，那钢铁股续强。讲到这个部分呢哈，我们还是强调，其实美国股市哦，几乎你在历史上你很少看到三个指数呢会一直不断的分化，就是说道琼一直。涨 Sachs 那一跌啊哈，几乎没有看过这种情况所以我们一直在讲说这个分化时间不会太呃太长了所以说如果你是涉世未深的投资人，或者对于美国股市不了解的投资人，你可能就不会去呃预期到说道琼会补跌这样的一个情况了那今天的道琼补跌 s a c s 在三月二十五号的低点破了之后反弹，我们在前几天有提到说哈，两、哦、百天线距离太远了。所以要往下测试低点的话，应该会往前寻找低点，就是在三月二十五号。等下在图的部分会给各位投资人看一下哈，现在的呃这个现行走势的状况，重点在于什么哈？我们看到钢铁股续强，我们先看一下。呃，在股市的部分哦，我们看到昨天的铁矿砂啊，其实虽然说呃，全球股市的动荡，昨天亚洲、欧洲、美国全部都重挫，但其实在金属的呃原物料这一块来讲，并没有受到影响。上海螺纹钢哈、哦，昨天一样是涨了 5.49% 虽然中国的这些企交所限制了呃这个涨跌幅哈、哦，还有这个保证金的状况，但是你也可以看到它的热压持续的大涨。所以我们看到像包括连铜的状况哈、哦，也一样是没有受到影响，涨了大概一个 percent。在呃全球相关的股票，像 e c h o 啊、呢 Freeport、McMoran 呢，其实都是上涨的哈。像呃 Arsenal、m e t a l n n w c o r 也是持续的上涨。US Steel 跟。s Dynamics 这些美国的钢铁股持续的上涨，所以你可以看到它其实核心逻辑一样是没有变的哈。这些原物料它其实是来自于供需的基本面的问题啊，并不是真正呃，并不完全炒作题材。所以这样的情况呢，它会反映在股市里面哦。虽然说今天道穷的补跌了哈。呃，当然讲到这里，我们当然就直接先看一下美股这部分好了哈，这样可能比较能够连得上，你就知道我在讲什么。我们看到今天的道琼跌了 1.36 个 percent、啊、那其实跌了 1.36percent， 今天还是守住了20天的均线。那么相较于呃，我们看一下，呃，在纳 a r 的部分，今天收盘跌了 0.09 个 percent。s, s a x 呢？我们之前所提到的两百天线距离太远，所以它会往前一个低点去寻找支撑的哈。那今天破了之后，就强势的拉抬到收盘涨了 0.3 percent。那如果你看 s a x 的话，它距离3月25五号低点还有一小段的距离的。不过其实，呃，这么讲好了，其实大型的科技股啦，还是美国投资人不管散户或者机构相当喜欢的啦哈。所以其实大型科技股绝对会是呈现出来比较抗跌的情况。那我们看到说像大型。科技股的话。Apple 在200天均线短暂的有看到支撑 ，Microsoft 在50天均线 ，Amazon 在200天均线 ，Alphabet 的走势最强了好，所以这是今天 Nasdaq 呃没有跌到3月20八原因之一哦。但是呢，我们也看到另外一个指标哦，就是 FNG Plus 这个未来12个月的本益比哦，你可以看到它的其实股价越涨，本益比越低了。这个意思就是说，美国的企业获利持续的大成长。所以呢，虽然说 Casey Wood 哈这个木头姐的基金其实一直在不断的呃被赎回啊。这下面的话就是净流出的状况，也就其实代表的现在是高估值的呃中小型的科技股，其实压力是更大。那大型的科技股当然也有压力，只是这个压力不会像小型的科技股来那么大。所以我们看到今天的道穷补跌， n a s t a r 的收平盘 ，SAX 小涨反弹0 3道个 p 补跌的情况之下，其实如果从盘面的角度来看，从技术分析的角度来看，其实美股的这一波的修正。短线来看，应该是暂时告一个段落了啦。哈，这是从我们来看美股的角度而言那当然。呃，接下来的情况我们也看到，就是说，道琼守住了200天均线，呃， 2 0天均线，没有意外的话，这边震荡完，我们个人觉得接下来还是会由道琼哈、呃、领先带头往上走。原因是什么？我们看到这一波以来的主轴其实没有变化，没有变化是指说传统原物料还是很强，它其实是有基本面的支撑。那道琼代表就是经济重启哦、呃，还有这个呃基础建设计划的方向哦、呃，所以呃以。类股的角度来看的话，仍然持续强势的话呢，那么其实对于道琼走势而言，它就会维持原来的方向了哈。这是我们从盘面上所看到的现象。所以在提到除了基本金属之外的部分哦，像其他原物料，油价呢，呃，今天涨了 0.5 五 percent 哦，其实没有受到美股的震荡影响哈，因为中期的需求恢复还是很乐观，支撑油价。那在玉米的话呢，昨天美国农业部公布，中国的买家买下一个年度开始，九月一要开始。再买六十八万吨的哈，所以这个支撑的玉米的反弹，当然另外一个是市场在期待明天凌晨要公布的 WSD 的报告，黄豆也是在期待这个 WSD 的报告，所以股价呢，呃、啊，这个价格创了。二零一二年以来的新高啦，这都是由基本面来支撑的哈，不是题材，题材不可能走得这么强啦。一定要有基本面的供需。所以，我们看到就是呃，整个市场的结构的部分来看，强的继续强，那这个逻辑反映的就是供需跟基础建设、经济复苏的回升的逻辑哦。所以我们会说，道琼如果。呃，在这个补跌之后的回档修正了哈、哦，那其实修正完之后，我们认为接下来还是领头羊哈、哦，这个是在呃在美股的部分哈、哦，那回到刚刚的焦点还没讲完哈、哦，焦点部分很快在提下。Fed 的理事 l e o Bruner 了，今天也讲话了，说讨论减码宽松为时过早。再來是说，呃，台股天量暴跌，到底跌完的没了哈？其实我们在最近大概都有提到，呃，台湾的科技产业的利空了。其实台湾的科技股这一波跌的比 n a s t a r 还要来得更早，那走势来得更弱，有几个原因呢哈？有几个利空，第一个是。呃，重复下单的问题；第二个是零组件长管料；第三个印度疫情；再是中国手机需求；第五个是汽车晶片。哦、在上个礼拜、上上周的时候呢，我们有提到说，美国商务部呃跑来呃，就是说跟台湾要求再进一步的把产能挤出来给。呃，美国的汽车晶片厂，其实就我们所听到的状况，因为汽车晶片主要是用在八用八寸的产能的哈。那台湾有一些消费性 IC 的第三季的业绩受到影响，原因就是被迫把产能提供，呃，就是把产能让出来给呃这个晶圆厂去生产汽车晶片。所以有一些安集设计公司其实股价在营收公布之后就一路的跌下来了哈。这个其实就是第一个利空。那再来就是。所谓的长短料的问题，什么叫长短料？就是有些料它其实备得够多，但是有些料它就是缺。但其实对于科技产品来讲，你只要缺一个，你就没办法出货了哈。那因为这样的情况呢，会使得备很多料的他可能不愿意再备货了。那呃，你缺料了呢，可能你也呃终端也出不了货，到最终会导致什么？导致既然出不了货，干脆就不下单了。这个情况其实在最近开始慢慢传出来了哈，所以。呃，这几个利空同时在最近出来，让科技股呢近期的跌幅比较重。等下在台股的部分，我们做个探讨。所以在美股哈、哦，我们已经提到了，我们刚才所讲到的道琼在今天重挫补跌哈、哦，这交代了呃，跟 n a s 斯 a 跟 SARS 之间的差呃,呃的呃差距哈、哦，这差距缩小之后，呃，未来就是道琼整理完，我们认为会重启多头走势。那如果说是以 n a s 斯 a 跟 SARS 来看的话，我们也认为说 SARS 已经在之前的低点寻求了支撑的哈。那以 SARS 的角度来讲，可能低档也有限的，接下来就可能会开始在五十天均线震荡。接下来还是同步的几率走势是比较多的，因为这段时间就是投资人选择对于反映通膨而自我了断了先自我了断。如果今天晚上公布的 CPI 符合市场预期的话，坦白讲，我们认为。呃，其实对美股是没有什么影响，即使超过预期，因为股价已经先跌了，哦、所以其实反应也不大。那么再来看到十年公债殖率的部分、啊哦、就是在五十天均线这边震荡了，没有什么太大的改变、哦、那我们会认为中期还是会反映美国的经济成长、哦、所以美元指数在近期就是低档的震荡，必须要等待十年公债殖率的走势。那外资昨天在韩国大卖超二十亿美元，在台湾卖超了十五亿美元、哦、同步的卖超，所以。前面所提到的全球科技股的确是全球产生卖压，不是只有台湾哦，韩国的、日本的科技股，日本科技股昨天跌了三个 percent， 韩国跌了两个 percent 了哈，全部都面临同样的卖压啦。哈。那在香港的部分来看，昨天的香港科技股哈，一样是跌了。呃，三个 percent 了哈，那我们会认为说反弹对象科技股来讲都是空点了、啊，为什么呢？刚好昨天有投资人在问说，中国三大电信运营商在美国要下市，对于恒生类股影响很大吗？我要讲，当然很大。所以为什么我们这几天一直提出警告说你要小心，呃，避开这个港股哈？因为这些呃被认为是呃中国国营企业的公司在美国挂牌呢，是由中国政府掌控的。那美国现在通过的法令就是。就是你必须要证明你公司不受外国政府的掌控，那当然这个焦点是针对中国，现在要求中国三大电信运营商下市哦，在美国现在很多上市的公司。多多少少都有一点中国的持股啦。哈，比如说，呃，小小米在没有在美国，呃，小米是在、呃、香港上市，可是小米也被认为是黑名单，虽然它上诉赢了，但是你必须要透过上诉的动作，但是像腾讯、阿里巴巴这些大型的公司，其实多多少少都有一点点官方的股份在里面。那所这,这些虽然都有 a d i 或者本来就在香港上市，但未来还有可能持续面临制裁，或者是像。呃，面临到中国三大电信运营商被迫下市的问题，所以最近有很多的公司，除了去年之外，今年很多公司正在排队在香港挂牌，就是为了避免这样的一个问题哦。但是呢，呃，这些公司还有一些呃还没有在香港挂牌之前，你还是会持续在呃美股交易，就会受到这样的压力。跟疑虑呢，就会造成股价下跌，那自然就会影响到香港科技股，那就会影响到恒生指数了哈。因为恒生指数里面有三三是科技股，未来比重越来越高，所以我们在之前所提到，虽然没有破警线，你也不用期待，昨天就破警线了哈。那虽然可能今天会反弹，但中期来看，港股可能会是最弱的一个市场。那 A 股的部分。呃，在这里呢破了两百天均线之后反弹了哈、哦，虽然有多头抵抗，除非未来的一到两个月它都能够持续在这里多头抵抗不跌哈、哦，不然我们不认为一天的震荡多头抵抗就能够改变现有呃内资的压力哦，包括连。呃，这个 A 50也是一样的一个看法。虽然昨天贵州茅台大涨了4个 percent， 看起来就是在2 0 0天线的资力救济、哦、不过昨天的 A 50、50档成分股大部分都是跌的了啦、哦、所以光靠一档茅台要把 A 50拉起来，我们个人觉得几率是不高了、哦、看法上还是比较中性保守的。那么在台股的部分、哦、我们最后提到说台积电的本尊会补跌、哦、那本来就是因为补就会补跌了，原因是因为 A D 呃这个。SaaS 重挫了哈，那今天的凌晨，呃 ，SaaS 因为看到三月二十号低点哦，开始寻求支撑了，所以溢价开始拉起来了，这个对于今天台湾的科技股的反弹是有一点点的帮助的了哈。那么看到其他的部分的话，其实科技股我们就。呃，暂时不讲了。原因是因为，呃，在个股期货这部分来看的话，其实现在科技股可能是短线的跌升反弹。虽然你可以做单日的 trade， 那趋势上来讲，呃，现在其实利空正在开始蔓延。这个基本面的利空，并不是题材的利空，是基本面的利空。我们刚才前面讲了一大堆，那这可能会让股价呃整理时间再拖的比较长一点。所以市场上的焦点哈、哦，我们坦白讲，我们认为今天的台湾。呃，这些传统产业股，坦白讲是有可能，呃，在刚开盘的时候面临补跌的卖压了。其实我们还是强调，股市里面没有永远分化的情况啦，吼、哦，强势股最终会补跌，如果市场的走势是一路往下掉的话。所以昨天的长荣跟杨明到呃中场之后，就一路往下被呃灌大单灌下去，杨明甚至沙拉快跌停了哈、哦。那其实以这个状况来看，它就是补跌。但是其实如果照目前盘势而言哈、哦，其实它我们个人觉得这些零断。筹码可能还没调节完，其实还是要补跌的压力，只是可能在补跌的话幅度也不大了哈、哦。那包括像。呃，钢铁的指标，上海的热压昨天持续上涨，所以中钢昨天外资卖了十一万张，也是在补跌。不过这个补跌之后呢，我们觉得可能再跌的空间有限，它又会是一个买点。所以对加权指数来看呢、啊，我们看到另外一个大问题就是科技股指数呢，昨天重挫之后，形成了三个月的头部了、啊，哈，这个其实头部形成了。而且我们看到 O d C 用很短的时间了、啊、跌破了两个月的低点哦，其实。它的走势非常的差，跌破了基线 ，OTC 呢，呃，家电指数呢破基线缩脚，这是因为官方复盘的关系了哈，所以其实在接下来的走势哈、哦，一定是强力的拉抬金融股跟其他传统产业股，但是在。呃，这个官方强力的拉抬这些传产的情况之下，可能就会让之前套牢的或还没出的或心里有恐惧的，担心疫情的管制，台湾未来一个月，呃，可能就会有内需的影响，所以说可能市场的筹码会开始变乱，这个都会让今天的台股反弹哦，会面临压力。今天为什么反弹呢？因为碰到季线缩脚，这坦白讲，有人在护盘啦、啊，所以看线看盘的都知道，今天应该是会反弹，但它拉上去一定就会被卖下来，所以它开始会形成震荡的一个状况。所以重点的焦点就是要看 OTC 啦，哈 ，OTC 如果根本连弹都弹不动的话，为什么可能会弹不动？因为呃，我们刚才前面讲了一堆的科技产业基本面的利空，所以可能今天的焦点还是要看 OTC 能不能止跌，哈。那在前半段有可能焦点指数就先反弹，弹完之后就要看市场的零呃筹码凌乱的程度，还有成交量能不能萎缩了，哈。其实昨天会重挫很简单啦、啊，也跟当冲的成交量太大有关，筹码已经变乱了，高档。成交量不断的爆出五六七千亿的量哈，这其实不是好现象，所以短线的震荡仍然会持续的哈，就看加权指数的基线守不守得住。为什么这样讲呢？因为科技产业的基本面的确是在呃近期开始出现了一些变数哈。那有人在问说，疫情对台湾市场影响大吗？坦白讲，对股市而言呢，哈，就看你怎么看跌破基线这个角度。它让台股跌破基线的，我觉得影响是大，因为一旦基线确定跌破的话。会很多中长期的多的筹码会停损出来，或者是说停利了，因为可能成本很低。那所以说，其实疫情的影响的确是大，可是整体疫情对台湾社会来看，我们觉得是不大了，因为台湾人警觉性是很高的。好、哦，所以说可能这就是对于股市产生心里面的压力，让台股可能会产生过度的修正。那各这就是投资人你在。呃，操作股市之余啊，哈、哦，你的这个心脏要大颗一点，因为台股的震荡会变得更加剧烈哈、哦，短期的调整难免。以上是我们今天取益早安的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在取益与您分享。